0: Velkommen her til afsnit nummer 29. Det bliver safthus med spændende, fordi vi skal udforske flere områder i dag. Det plejer jo at være sådan, at vi udforsker naturligvis emnet, og det udforsker vi jo naturligvis med forskellige mennesker, forskellige abonnementstyper. Det kommer vi også til i dag, men i dag skal vi også udforske formen. For det er faktisk nu her i anledning af, at vi skal tale abonnement og AI, kunstig intelligens, machine learning, kært barn, eller hvad det nu er, har mange navne, der har jeg faktisk, for det har jeg hørt, man, man godt kan, der har jeg sparet min medvært væk. Jeg tænkte, jamen altså, AI, det kommer da til at sætte sig igen på jobmarkedet. Det kan vi da lige så godt prøve af i praksis. Så min kære kollega, hvem det så end skulle være, er faktisk sparet væk. Og jeg har fået en ny kollega. Det er Andy Ingvartsen. Og det er min AI-maskine, som jeg vil samtale med to herlige gæster, som vi får ind i, i podcasten lige om lidt. Så jeg vil simpelthen prøve kræfter med, om, øh, om man ikke godt kan bruge sådan en chat-GBT til at være sådan en, en medvært på sådan en podcast. Det finder vi ud af øh, nu her lige om lidt. Så tænker jeg lidt, jamen skal det bare være sådan en maskine, der læser det op, eller hvad det er? Nej, lad os da bare udnytte, at vi faktisk i alle 29 afsnit jo har haft en fjerde om ombord, som ingen har hørt, før i dag, fordi at vores kære tekniker podcast magiker Kenneth Sperling, han sidder jo lige her ved siden af, og jeg har faktisk fået ham til at installere en mikrofon til sig selv. Og jeg skal lige høre, Kenneth, er der egentlig et hul igennem til dig? Er der? Er der? Ja, det er der. Ja? Godt. Jamen, hvad siger du til lige for en times tid eller 50 minutter at være en, en Andy? Det, det vil meget gerne. En AI, yes. Der er lige nogle spilleregler, fordi at der, jeg har et par få spørgsmål, og øh, du ved jo godt på forhånd, så har jeg jo spurgt øh, ChatGPT om det, og så har jeg jo skrevet ud i vores manus. Du skal egentlig bare læse det op, og så må du godt sådan være sådan lidt maskinagtig. Og, så, øh, og det kan godt være, at jeg så undervejs så siger jeg stop, og så stopper du bare med at læse, og så siger jeg start, og så læser du bare videre. Klog og dum, som du er på en og samme gang. Er, er du med på det? Det er i orden. Okay, godt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig så lige at høre dig en gang, øh, Andy. Hvad hedder det, vi skal jo tage, samtale omkring AI og, og abonnement, og hvordan oplever du egentlig, at abonnementsforretninger sådan, er begyndt at anvende altså AI, fordi at der er garanteret en masse områder, hvor man allerede bruger det i forvejen, så kan du ikke bare lige liste op, bare lige sådan en
1: liste, hvad bruger abonnementsforretningerne egentlig allerede i dag af AI-tools? Abonnementsforretninger har begyndt at anvende AI på forskellige måder for at forbedre kundeoplevelsen, optimere drift og skabe en mere skræddersyet service. Her er nogle hovedområder, hvor AI er blevet integreret. 1. Personalisering af kundeoplevelsen. 2. Forudsigelse af churn. 3. Automatiseret kundeservice. 4. Dynamisk prisfastsættelse. Stop.
0: Det er faktisk lidt interessant det her med, at AI kan analysere sådan nogle markeds-trends, altså nogle, noget efterspørgelser, noget konkurrence i forhold til priser, og så i real-time maksimere nogle, nogle indtægter den vej rundt. Okay, dynamisk
1: prissættelse. Start. 5. Optimering af forsyningskæde. 6. Marketingautomatisering. 7. Fraud detection. Det er bare nogle af de områder, hvor på abonnementsbaserede virksomheder anvender ai med den fortsatte udvikling inden for AI-teknologi, vil disse anvendelser kun blive mere avancerede og udbredte i branchen. Tak for det, Andy. Altså nu er
0: det jo sådan, at når vi har gæster, nu er det jo min medvært, men du er også en slags gæst, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prompte dig lidt med spørgsmål omkring, hvad dit yndlingsabonnement egentlig er, og det abonnement, som faktisk bruger rigtig meget AI, for det er faktisk det, jeg vil spørge mine gæster om lige om lidt. Så Andy, hvad er egentlig dit
1: yndlingsabonnement? Som en kunstig intelligens og ikke en biologisk enhed har jeg ikke personlige præferencer, følelser eller yndlingsvalg. Men jeg kan dog fremhæve nogle populære abonnementstjenester, som er kendt for at bruge AI intensivt til at skabe mere værdi for deres abonnenter. Mm -hmm. Netflix er et godt eksempel. De har personalisering af indhold, optimering af streamingkvalitet, produktion af originalt indhold, mm -hmm. Udover Netflix er der mange andre abonnementstjenester i forskellige sektorer, der bruger AI til at skabe mere værdi. Her under Spotify med musik, Amazon Prime, shopping og underholdning og mange flere. Men Netflix er ofte fremhævet for sin dygtige brug af AI til fordel for både brugere og virksomhedens bundlinje.
0: Super. Tak for det, Andy. Så nu når du ikke hvad kan man sige, er så meget for det der med personlige præferencer, så skal jeg jo ikke høre, om du har hørt og set og synes om den her Beckham dokumentar. Så det undgår du så lige. Så derfor så vil jeg egentlig hellere nu henvende mig til de rigtige mennesker, der sidder her i studiet. Velkommen til dig, Stefan. Tak. Og velkommen til, til dig, Per. Tak, tak. Hvad hedder det? Så lige vanen tro, så skal vi jo lige præsentere jer selv, og hvor I kommer fra, og også jeres yndlingsabonnement. Og vil du ikke starte
2: med det, Per? Det vil jeg meget gerne. Yeah. Uh, jeg kommer fra CBO Business uh, Academy, hvor vi uh, arbejder meget med A. og de aspekter, der nu er omkring det. Yeah. Uh, I den samling, mit yndlingsabonnement, det er Microsoft 365. Yeah. Jeg ved godt, man opfatter det ikke som et abonnement, man tager bare for givet, det er der. Men for yeah. mig er det et abonnement, der rent ja, faktisk klar. bliver brugt hele tiden. Yeah. Uh, specielt det, jeg de har lavet med Teams og Stream, synes jeg er ret fedt. Yeah. At uh, man kan sidde og optage et interview og så uh, transkribere det automatisk bagefter. Og det er jo rent AI. Øh, så der ligger sådan en, en AI i maskineri tids. nede bagved ja. noget machine leurning yes. og gøre det. Ja. 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 Jeg bestemmer selv, om vi har lyst til at tale engelsk i dag, eller tysk, eller fransk, eller og så er den multidimensionel og leverer teksten på det format, jeg nu har lyst til.
0: Så man kan sådan set godt i Teams møde tale forskellige sprog, og så, så klarer den sådan set det. Altså det er den ja, sådan set ligesom hvis man børde om den i hvert fald. Ja, hvis man yes. ja No. Det synes jeg er ret smart. Er ja, det er ret smart? Altså, man kan sige, at alt software, altså service, er jo blevet til abonnementer, ikke? Så jeg tror at efterhånden, vi har lært altså, men, med det her med, det er et abonnement, men det kører jo bare. Ikke? Altså, det var noget, man bare skal have. Altså, ja, Og det
2: er jo smart lige præcis ved det abonnement. Altså, du tager, ikke, du tager stilling til det, når det bliver betalt, men ellers ikke. Nej. Og du vil jo ikke substituere det, fordi det er så indgroet af, hvad du laver. Ja,
0: Altså, der er også nogle switching kost, som er nogle af de der, hvad kan man sige, greb, man bruger for ikke at skifte. Altså, der har de virkelig, altså også med, at de faktisk, jeg ved ikke, om de bedre teams end Zoom, det, var. det brugte vi meget under corona, men de er jo bare alligevel vundet den, for det ligger i pakken. Altså, ja, I de har det sikkert også ude hos jer, i Munde, Jo, helt sikkert, altså det, det,
3: det bruger vi også, øh, ja. og helt, helt Sweden med. Med, med, med ting op i skyen og, og så videre ja. ikke? Og, og server og så videre. så ja. jo det er, det er også en virkelig en god del af, af vores uh, ting
0: men også du ved, børnene i skolen og sådan altså, det, er jo, ja, ja. det er jo det er jo overalt kan man ja. Sige. Ja. Ja. jeg tror at Google og Microsoft de kæmper lidt om, om de danske folkeskoler men, men uh, ja. Ja. det må være en sød kamp de kører sig ja. <laughs> velkommen til dig Stefan jo tak Hvem er du?
3: <laughs> Jamen, uh, jeg, har været, eller jeg er hos Egmunds Storyhouse og har været der i, uh, i snart 10 år. Jeg har en baggrund også inden for computerspil, som jeg også har, har begået mig mm. i en 10 års tid. Jeg har også været CEO for et lille softwareselskab, der lavede computerspil uh, til, til børn. Ja. Ja. Så ja. Uh, Hvad hed det egentlig? Hvad det var AB City. Ja. Ja. Så jeg er ansvaret for salg og markedsføring af vores produkter eller vores indhold mm -hmm. Så det er alt som ikke er annoncesal Kan du sige indhold vi sælger både i gode gamle fysiske printprodukter ja. Men også digitale produkter som vi sælger i forskellige digitale services ja. Ja. Jeg er ansvaret i Danmark og i Sverige og de tysktalende
0: markeder yes. Yes. Og du sagde noget meget ikke AI forleden dag ja. Fordi de havde en kæmpe lancering Ja det er rigtigt, vi har lanceret i Tyskland, har vi lanceret uh,
3: Asterix. Yes. Og Asterix, det er altså, I Danmark, der er sådan nogle øh, Comics, det er jo børneprodukter Men det er det, også kultur ja. øh, Så vi skal sælge halvanden million øh, Styk dernede øh, i, i Og det er markeds, jo ikke sådan noget så. e-paper ekstra Det er hardcore fysiske Det er hardcore fysiske bøger Og, så, ja. og de bliver reddet væk fra hylderne skal jeg sige. Er det, det, er, det er et kæmpe tilløb tilløbsstykke Så du når, I, I når jeres mål Vi når også mere end vores mål vil jeg sige. Det er faktisk yes. meget interessant At netop i de her tider At vi har vækst på sådan produkter Ja. Øh, det synes jeg
0: der hvor man måske kunne forestille sig i løssalget, det er jo løssalget du snakker om her ikke mm -hmm. og du sidder både med løssal og hvor mange er det rigtigt? jo ja. der i løssal, der kunne man vel godt forestille sig at andet AI ude i at, at optimere hvor mange eksemplarer skal vi have ude på hylderne i, i forhold til retur og sådan noget eller hvad det kan du tro, vi bruger altså, det, er, det er
3: helt klart en af de øh, eksempler på at bruge øh, AI fordi hvis vi trykker for mange, så har vi spildt omkostninger, ja. og hvis vi trykker for få, så, så har vi udsolgte situationer. Ja. Og et marked som i Tyskland, hvor der er 30.000 forhandlere, så er det jo svært at sidde og lave Excel-forecast i din Microsoft 365-suite ja. på hver eneste butik. Ja. Ja. Så det her har man selvfølgelig nogle algoritmer til at hjælpe med at prøve at forudse det er så meget svært med et produkt som Asterix som kommer ud hver andet år <laughs> Æ, fordi det, det er svært ligesom at få datapunkter på så man ja. prøver at kigge på alle mulige andre produkter der ligner lidt og hvordan ser det ud og sådan ja. men det er altid også baseret på rigtig
0: meget øh, forretningsforståelse du skal fulde ind i din øh, ja. alvoritme ja. øh, ja. Nå fedt Nå interessant Men øh, dit yndlingsabonnement Stefan?
3: Ja det er altså det er lidt sådan i min egen øh, industri men det er, det er Spotify Yes. Øh, fordi indhold, det, er, det synes jeg var er interessant Og interessant at betale for Og, øh, og øh, jeg kan huske, at de kommer til Danmark i, jeg tror det 2011 Der øh, signer jeg op og jeg har aldrig signet ud siden. Nej. Øhm, så, så jeg har jo været abonnent i rigtig mange år. Jeg tror, de har sådan en idolplakat hængende af mig dernede. Inden, <laughs> sådan, du ved, vi skal have flere ham der. Jeg synes, det er sådan et... Stefan er en sådan en persona. Persona, ja. Flere af ham. Nej, men jeg synes, de er jo rigtig dygtige til at inspirere til, 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 til musiksmag. Nogle gange så kan man godt ryge ned i det der rabbit hole og høre 90'er rock mm. øh, i flere timer. Det kan også der er meget jeg ikke kommet op ind endnu fra. <laughs> der er <kan> godt også <laughs> meget hyggeligt. Men de er jo også faktisk gode til sådan at, at, at finde uh, inspireret med ny musik. Og også har jeg lagt mærke til, at hvis du hører noget, noget bestemt musik på noget bestemt tidspunkt af dagen, så er der også noget, der, der ligesom inspirerer dig videre i, i den ja. vej. Så jeg synes, det, altså, det er jo et godt eksempel på, at de bruger det til noget, hvor du så forbruger endnu mere tid, ja. hvilket gør, at jeg også bliver hængende i længere ja. tid. Ja. Øhm, det synes jeg er godt op
0: Så mig. hele deres algoritme, personalisering og alt det der, det er noget kunstig intelligens, der ligger og, mm. og
2: tonser rundt. Det vil du også øh, skrue under på. Det er det er helt klart at Spotify for at har meget god til at implementere det. Ja, det. Altså, man ligesom sidder som en eller anden bruger, men man føler ikke, at man bliver tonset rundt i systemet. Nej. Man føler egentlig, at man er ikke lov til at være sig selv, hvad man nu har lyst til, hvad det så end må være. Ja, ja. Og det har de været gode til den der implementering, og de har også på visse områder, at de sådan en frontløber. Men lige præcis på den der den generative del har de holdt sig lidt tilbage. Ja. Så de har været meget analytisk drevet på AI, så de ja. har tænkt sådan, back office, hvordan kan vi optimere ja. det? men nu begynder de at komme tættere og tættere på frontoffice-delen, og, og der, der sker så noget helt andet. Ja, ja. det møder noget, noget andet modstand, for nu er det adfærd. Ja. Nu er det ikke digital optimering. Nej. Nu er det adfærd inspiration, og det giver så noget andet. Aha. Og jeg synes, det sidste eksempel her med, hvor de transkriberer forskellige podcasts på forskellige sprog, Nå, ja. Selvom podcasten bliver leveret på et sprog, ja. så kan du sidde og lytte på en og læse på noget andet. Altså, det er sådan, en, man det sige, kunden, at man i mødekommer på grund af kan faktisk godt der.
0: udgive den her Subscription Talks via Spotify ud i hele verden, på alle mulige sprog. Det kan du i princippet gøre, ja. Kan du vide, hvordan man gør det? Det skal der skal prøves. Det, er, det, spørger, mm. det ved jeg faktisk ikke godt være, at man lige skal genbesøge i en eller anden form for har jeg nu lyst til det, agtigt, inden man bare kaster sig ud i det, men det er jo måske noget af det, vi skal snakke om. Ja. Nå, okay, yes. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo faktisk en, altså en vanvittig abonnementstjeneste, de to ting, I, I nævner her, Spotify på den ene side, og, og M365 på den anden side, fordi det er tjenester, som man ikke har tænkt sig på noget tidspunkt at komme ud af. Og hvor netværkseffekten er så kraftig, at, at, at altså man kan jo ikke det, det, altså, du har garanteret også Spotify Family, som den. Jo, det, er meget,
3: det er meget interessant, for jeg talte med mine, mine børn om det her ja. den anden dag, ikke? og vi taler om det her med begreb med sådan piratkopiering og sådan noget ja. og de vidste ikke hvad det var
1: Nej.
0: og de er 15 år ja.
3: øh, og det er jo fordi ja, de der
0: faktisk lige med at de ikke vidste ved det, ja. det der
3: fordi, fordi er det... Ja, de, har, de har ligesom ikke været, været, været nede af den der nede den der sti ikke? fordi vi skal bare huske tilbage på at det var ja. næsten umuligt at sælge musik ja. øh, før Spotify kom ja. til jeg ja. ved godt der er mange kunstnere der vil sige de, de ikke får nok og sådan noget øh, og det, det, det kan godt være at altså, der er noget om snakken omkring den diskussion det har man jo i alle mulige hensene også med bøger og sådan noget nu ja. Men, men, men jeg synes alligevel, at de har formodet at, at sørge for at få penge for, for,
0: for noget, som ja. øh, altså man gik fra, det var gratis til, at, ja. at, at man fik folk til at det. Ja, det var at tæt, tæt det. på at blive, og blive sådan en gratis kategori, ja. som ligesom nyheder jo ja. aldrig rigtig at komme op af igen. Ja.
3: Og, og, der, og der er fx computerspil, som de så også er meget involveret i. Ikke? Altså der, der, det har, de har jo også altså formodet på den måde at have de her abonnementstjenester ja. ja. øh, ja. gået,
0: ikke? Jeg tænker, at vores samtale her omkring AI, kunstig intelligens, det skal falde i tre temaer, tre kategorier, tre halvleje. Det første, det er sådan noget AI Academy. Og det er simpelthen fordi, jeg tænker jeg har brug for, vi har brug for, lytterne har brug for, lige at blive lidt klogere på. Nu sagde du for sådan noget generativt, og du, du slyngede om dig lige før, altså, og, og det er bare blevet dit hverdagsprog, her, mm. Men det er jo ikke hverdagsbrug hos os andre. Altså, hvordan kan, kan alt det her blive lidt mere hverdagsbrug, så ikke bare kun for at tale med, og, 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 og føle sig med på beatet, men også lige for at forstå øh, de her begreber, der er i omkring det her AI-kunstintelligens. Det er det første punkt. Check. Det andet, det er AI i abonnementsforretninger. Og det er simpelthen, der, der kigger vi mere over på dig, Stefan, øhm, fordi vi kigger mest til Per til at starte med, er det okay? Det er helt fint. Yes. Men så kigger vi lidt mere over på den praktiske, praktiske abonnementsmand, øh, som, som bruger det. Øh, ikke kun i løssalvet, men også måske til at lave noget indhold, hvad ved jeg. Det, det lytter vi til, hvordan I gør det ude hos, øh, hos Egmont. Og så AI-anbefalinger. Jeg har godt hørt, jeg har fundet sådan noget med A hele vejen igen. Mm. a og anbefalinger, abonnementsakademi. Ja, du har været rigtig kreativ. Yes. Mm. Mm. Meget kreativ. Det var det straks er til. Ikke? Mm -hmm. så, øh, så er I med på de tre temaer? Ja, yes, lad os køre. Godt. Vi kører. Altså, akademidelen. Per? Yes. Som jeg lige sagde før, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du på en eller anden måde lige øh, holder lidt skole for os her. Mm. Årsaden til, at jeg ved, at det kan du godt, det er jo fordi, at øh, der var jeg oplevede dig for et par måneder siden sidst, første gang... Og ikke sidste gang, det er simpelthen fordi du jo også turer rundt og kan undervise folk i det her. Og du introducerede os for det her. Og øh, noget af det, som du godt lige må inddrage i din lille skole her, det er, at noget jeg lige hæfter mig ved, at du sagde, der er ikke så meget nyt i forhold til det her. Men det nye, det er måske, at der kommer en UX-dimension på AI.
2: Ja, det var oh, lidt. Det var, ja. det, var sådan, det var sådan, jeg indledte det lidt. Ja, lige præcis. Fordi man kan gøre det til en teknologiøvelse. Ja. Man kan også gøre det til en nu skal vi have det ud og demokratisere det her produkt. Og der opfatter jeg lidt det, der er sket med OpenAI, og for den sags skyld alle de andre, er en form for en demokratisering, fordi det bliver ja. tilgængeligt for alle. Ja. Og det er også blevet så moden produktet, at de fleste mennesker er ret ligeglade, hvad der sker bag kulitten. Altså det er ligesom at tabe strøm ud af stikkontakt, man er lidt ligeglad, hvor strømmen kommer, for bare den er der. Ja. Og se i det lys bliver brugerinterfacet lige pludselig kritisk. Ja. Og det var derfor, jeg startede med den påstand. Ja. Hvis jeg skal sætte den lidt i perspektiv, så er det selvfølgelig der, man har startet. Så skal vi skrue næsten sådan 70 år tilbage mm -hmm. i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor kodesystemer skulle brydes, kodesystemer skulle laves, oh, ja. og man på en eller anden måde skulle have noget med, computerhjælp ja, det det. til at få det der til, hvordan delen gør vi det? Mm -hmm. Hvordan gør vi det hurtigt nok, så vi ikke bare får det nyt? Og der begyndte man at tænke i maskinstrukturer, man begyndte at tænke i computerkraft til at løse den problem, mm -hmm. øh, og det var den kære og Naturing, der fandt på det Aha. Øh, og han blev så inspireret af sin egen måde at bryde koder på, til at sige jeg tror egentlig, jeg vil prøve at lave en test, som er så stærk, så hvis den bliver brudt så har vi fundet balancen mellem det at være en computer og være et menneske Aha. fordi intentionen dengang var, at vi skal simulere menneskelig intelligens ja. Og det var så også det, de fejlede på, for det, det var ret ambitiøst. Ja. Men ikke det som helst, der troede, at det var det, vi godt ville prøve på. Uh -huh. Så alle præmisserne gik i den retning, og det, det havde måske en 7-8 års levetid. Så døde den, fordi det kunne ikke ligesom vise, at det virker rent faktisk. De kunne løse deres koder, men de kunne ikke simulere noget som helst, der vores form for intelligens. Mm. Mm. Så gik det lidt i sig selv igen, og så poppede den op på et tidspunkt, hvor man så siger, nu skal vi måske tænke lidt om nogle ekspertsystemer.
0: Hvornår nu, vi... begyndte det så at poppe op igen?
2: De gjorde den i 80'erne.
0: Ja, så der var lige et slip fra Der var
2: et slip 20 år, eller, ja. hvor der ikke skete okay. noget smelt. det, det bliver Der var også...
0: ikke nødt nok, simpelthen.
2: <laughs> Nej, men det bliver også omkaldt, omtalt som ai is tid mm -hmm. For der var pengene frøst ned, der var ikke nogen, der ville sponsere i det, der var ikke nogen, Nej. der var interesseret i det, så Nej. man skulle ligesom finde på noget andet. Mm -hmm. Æ, og så brugte man lidt sådan en bowling alli strategi Æ, Vi finder nogle få spydspidser, mm -hmm. og et af de spydspidser, man fandt på, det var en form for specialisering. For nu var man begyndt, altså økonomierne var begyndt at tiltrække sig i specialiserede funktioner. Øh, og jo dybere man blev i specialiseringen, jo mere begrænset blev vidensfeltet. Så begyndte man at sige, kan vi ikke kopiere de der dyre eksperter? Mm -hmm. Kan vi ikke lave nogle ekspertsystemer? De kan lige præcis den her opgave, for det er åbenbart det, der er behov for, siden vi nu specialiseret så meget. Øh, og der prøvede man sådan nogle forskellige ting, og man lavede nogle meget små nischer, som rent faktisk virkede, men det kom aldrig rigtig ud af nissestatiet. Det bliver ekstremt specialiseret. Mm -hmm. Så parallelt med softwaredelen, så kommer der noget hardware, som bliver mere og mere kraftfuldt. Og man begynder at tænke, i uh, datamængden stiger så også. Vi begynder at se internettet. Vi begynder at se den ja. der globalisering af data og demokratisering af i hvert fald tilgang til data. Ikke så meget produktion af data, men der flyder meget data rundt, som på en eller anden måde skal behandles. Ja. Uh, så begynder man at tænke lidt i maskinlæring siger, man kan vide, er der nogle mønstre i de her data, som jeg som menneske ikke kan overskue? Kan vi, kan vi hjælpe computeren at finde nogle mønstre, så vi kan forudsige, vi antager, at fortiden afspejler fremtiden? Mm -hmm. Så kan vi begynde at se nogle mønstre, og så kører vi måske ud af det spor. Og det gav så nogle insekter, som vi ikke har haft tidligere. Ja. Men de var stadig meget fokuseret på noget isoleret. Det næste step, det er så, hvor vi begynder at kombinere forskellige maskinmønstre på forskellige niveauer, i kunne forestille sig, at hvis jeg går ud i jeres køkken, ja. så åbner I en skuffe, hvor der er noget bestik. Så er det et niveau. Okay, hvad er bestik? Hvordan håndterer vi bestik i forhold til hinanden? Så åbner vi anden, Der er gryder, potter og pander. Hvordan skal de fungere i forhold til hinanden? Så går vi hen i køleskabet og der er hylde 1, 2, 3, 4. Så, så har vi forskellige niveauer. Så vi introducerer det, der måske kommer til at hedde deep learning. Altså, jeg bruger forskellige elementer af informationer til at forstå et eller andet samlet billede. Mm -hmm. så, så vi har maskinlæring på nogle enkelte niveauer og så putter vi dem ovenpå hinanden og så siger vi, hvad leder vi efter her så, så mindset er sådan noget deep learning øh, eller neurale netværk ja. så vi sætter information i gang i køleskabet så har det nogle konsekvenser ude i skuffen der har nogle konsekvenser ned til grød og potter og paner, der har nogle konsekvenser helt til kogebogen sådan at ja. vi prøver at opfatte kunstig intelligens som den måde vi tænker på ja. øh, den måde vi bliver trigget, altså vores tanker hvordan de flyver frem og tilbage og det ved jeg, det kommer vi til at snakke om lidt senere, hvad, hvad er det så computeren ikke kan, og hvad er det vi kan. Ja, ja. Men man prøver på at simulere, man bliver inspireret af vores hjernes aktivering. Ja, de der ja. neuroner, hvordan ja. pisker de rundt? Og ja. det ved vi rent faktisk ikke. Vi ved bare, at de flytter sig, og nogle flytter sig hurtigere end andre, men vi kan ligesom ikke sige, hvorfor den gør det. Og det er lidt det samme med et neurat netværk. Ja. Der kommer noget ind, så sker der en masse, så kommer der noget andet ud. Mm. Vi ved rent faktisk ikke, hvorfor det virker. Nej, nej. Bare at det virker.
0: Nej, og det stiller vi jo ikke spørgsmålstegn ved. Når, det, når, det, når det er en menneske, et menneskeligt eller øh, biologisk intelligent, øh, lige intelligent der, der, der er i sving.
2: Og det, og det er så den teknologi, der bliver forfinet i forskellige nuancer, når vi snakker. Den er i, som vi sidder med i dag, altså den ja. generative.
0: Ja. Det der generativ, hvad, hvad betyder det? Altså...
2: Ja, man kan sige, vi skal kigge på to... To niveauer af AI, der er analytisk ja. analytiske AI, ja. det der, hvor jeg bruger maskinlæring, og analyserer tallene for at se nogle mønstre i dem. Ja. Der kigger på alt det, jeg har, ja. og der kigger på totaler tallere eller og fjertallere, sådan ret deterministiske data, ja. ret specifikke data. Ja. Når jeg så skal generativt, så skal jeg ligesom prøve at skabe noget på basis af det, jeg har i forvejen. Altså, den
0: genererer noget? Ja. Den,
2: den genererer noget, ja. Mm -hmm. Sådan rent teknisk, det der tid i GPT, det er jo, den transformerer noget, ja. Og det er jo det, der bliver til generering. Den transformerer det, jeg har i forvejen, plus det, du har bedt den om at lave, og så opstår der noget nyt. Ja. Og det er, det er jo den bølge, vi er fanget for inden for de sidste halvandet to år. Aha.
0: Og det er derfor, at når du promter for eksempel OpenAI, ChatGPT, så får du aldrig det samme svar. Altså, der er en sandsynlighed
2: for, at det ikke er det samme. Yes. Fordi den hele tiden genererer på nyt. Og de har underkøbet gjort det sådan, at de er ret sikre på, at du ikke får det samme svar. Okay. Ja. Det er jo en del af den de måde, de har lavet algoritmen på. Ja. Men de, de kan rent faktisk heller ikke forklare, hvorfor det lige pludselig bliver den sætning, og ikke en anden sætning. Mm. Okay. Men uh, det kommer.
0: Også vildt nok, at så kan de ikke forklare det. Altså, og hvem, altså... Ja, men det, er, er det fordi, det har noget med sandsynlighed at gøre.
3: Ikke? Altså, hvad er ligesom det sandsynlige næste ord, der skal genereres, baseret på den prompt, du har, hvad du har skrevet, og hvad der ja, er skrevet? Sådan... Den,
2: den del har de styr på, for det er, ja. jo, det er jo sandsynlighedsregning. Det er jo mm. efter, at det neurale netværk mm. ligesom har processeret for så lægger du forskellige vægtfaktorer på det output, der kommer, mm. og så skaber du sætningen. Ja. Og den del har man styr på, ja. for det er rent statistik. Mm. Men hvorfor det lige pludselig er de ord, der kommer i den rækkefølge? Det, det ved vi rent faktisk ikke. Okay.
3: Men det er det, jeg synes, er interessant også i forhold til sådan, sådan det der mm. med at for eksempel lave indhold, altså lave øh, eventyr, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, der, der er det klart, at når hvis, hvis, den har læst på en masse eventyr, de starter rigtig ofte med once upon a time. Ja. Øhm, så, 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 så derfor så, så følger den nogle gange nogle sådan lidt skabeloner. Ja. Øh, jeg hørte sådan en super interessant, øh, nu kan jeg ikke huske, hvordan hedder men det, det, er sådan en explainer, der ligger på DR TV ja. i øvrigt, ja. med en anden at fortælle, øh, og som også fortæller om det her med, at, at ham og hans børn var vilde med Harry Potter øhm, og det her Harry Potter-univers. Så de fik øh, J.T.P.T. til at generere en grundadhistorie. Ja. Øh, og den laver den her historie, og de synes, det er ret interessant at høre det, og de synes, det er spændende, at de er tilbage i Harry Potter-universet. Mm -hmm. Der blev lige pludselig genudgivet en masse historier, man ikke har hørt om før. Ja, ja. Øhm, men så lige pludselig går det op for dem, at det er lidt det samme hver gang. Det er lidt den samme måde, den, ja, ja. den, den laver ja. historien på, det er lidt ja. den samme, fordi den har ligesom set, hvad er de mest succesfulde eventyr derude? Yes. De starter altid med det der, og så sker der ja. det der, så sker det der, så lige så kunne ja. man begynde at gennemskue uh, formatet på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, og så ved jeg godt, så skal man begynde at arbejde med prompting og sige, okay, så skal vi nødt til at give den noget andet og sådan noget. Så, så det stiller stadig krav til, at der er noget kreativitet, mm. øh, som kommer fra et eller andet menneske af, der, der, der sørger for at, at komme med det uventede. For ellers så vil det jo være, fordi at statistik af sandsynligheder er jo det forventede. Mm -hmm. altså, så du er nødt til at putte det uforventet ind på en eller anden måde, som skal komme fra en eller anden kringlede hjerne. Ja. Øh, så, så det, man, det, man, det man er man stadig nødt til. Altså, det, det synes jeg er super interessant sådan, i det kreative space med at generere indhold. Ja, ja. ja. Men det har ja, de det, faktisk rigtigt.
2: også gjort ret teknisk, forstået på den måde, at når den først genererer, og du beregner dine sandsynligheder, så hvis der er syv begreber, der er nogenlunde lige sandsynlige, så er det tilfældigt, hvilke af de typer bliver valgt. Mm. Så på den måde er der sådan en, en flaskehals, som er arbitreret mm. lige inden den præsenterer. Og det er også medvirkende til, at vi får forskellige svar, hver gang vi spørger om det samme. Mm, mm, ja. Og så er der nogle programmer, der siger, at jeg, jeg vælger arbitræt mellem de tre, der er lige, og nogle vælger blandt de 20, der er lige, eller de 10, der er lige. Ja, ja. Og det er derfor, man får nogen, der svarer mere blødt end andre. Mm, mm. Så, så hvis det kun er tre, jamen, så kan du kun svare på den måde. Mm, ja. Ja, ja. Så, så kreativiteten er et spørgsmål for, hvor, hvor, hvor mange vil man tilfældig vælge mellem før det her bliver resultatet. For så bliver du, du risikerer du at blive overrasket. Ja. du risikert blive inspireret, så det havde jeg ikke selv tænkt på, Nej. Mm. selvfølgelig har du ikke det, ja. <laughs> men det er derfor, du spørger den, ja. Ja, og det er sådan en af de parametre, der bliver spillet lidt på ja. i, i øjeblikket, ja. Ja. og det kan jeg jo ikke se, som bruger af systemet, Nej. men dem der sætter det op, og sætter variable på, de kan ligesom sige, okay hvad, vil, hvad er det for en oplevelse, vi vil have her, mm. skal jeg supportere matematik, eller skal jeg supportere coaching, ja. okay du skal supportere matematik, så skal du have lidt færre ting, at vælge imellem, og du skal coache, så får du lidt mere at væl Mm -hmm.
0: Hvad hedder det um, her på, nu er vi jo i, i akademiafdelingen, jeg synes at uh, vi kunne lige prøve at spørge Andy, hvad er de vigtigste begreber? Og, og jeg har jo promptet nogle gange for at få de vigtigste begreber frem, det, altså bag kulissene og forud for optagelsen her, fordi at det væltede selvfølgelig ud med, jeg tror 25 eller 35 forskellige vigtige begreber, så jeg promptede jo videre og, og sagde, at jeg skal have de fem vigtigste, fordi vi har også en eller anden slutdato på den her podcast-optagelse, så Andy, vil du ikke lige prøve at nævne de fem vigtigste begreber inden for kunstig
1: intelligens som Ofte betragtes som grundlæggende for at forstå feltet. De fem vigtigste begreber inden for kunstig intelligens, som ofte betragtes som grundlæggende for at forstå feltet er: 1. Maskinlæring (machine learning, ML), 2. Dyb læring eller deep learning, 3. Neuralt netværk, 4. Naturlig sprogbehandling eller natural language processing (NLP) og 5. Reinforcement læring. Selvom disse fem begreber er centrale, er det værd at bemærke, at AI er et bredt og dybt felt med mange specialiserede områder. Hvad der betragtes som vigtigt, kan variere afhængig af den specifikke anvendelse eller det specifikke område inden for AI.
0: Okay. Over til en biologisk hjerne her. Per, som vores vores akademimaster her på AI. Hvad tænker du omkring de her udvalgte? Er det okay?
2: Det, det er sådan set okay, ja, øh, men jeg er glad for, at det var maskinen i spurgt, for jeg havde svaret noget anderledes. Ja, hvad du har svaret? Ja, jeg havde taget du... lidt andet perspektiv og sige, at ja. hvis jeg skal forstå det her AI og få det til at virke på en eller anden vis, så ser jeg fem andre ting, som er ret kritiske, ja. udover at forstå maskinlæring og neuralt netværk. Ja. Øh, man skal forstå, hvad det vil sige at have adgang til de rigtige data. Ja. Øh, man skal være ret bevidst om, hvilke øh, strukturer er der i data. Mm -hmm. Altså, hvordan hænger data sammen? Ja. Er de opstået, fordi noget andet er sket? Eller er de en entitet i sig selv? Er det registreringsdata? Er det adfærdsdata? Altså, hvor kommer de der data fra sådan strukturmæssigt? Øhm, så skal man også forstå, hvad vil det siger at bliver gjort til en model? Ja. Fordi jeg vil reducere noget fra noget til noget andet. Ja. Hvad er det, jeg mister? Ja. For vi fokuserer altid på det, jeg får ud af det. Ja. Så den der transition fra den teknologiske maskinlæring, ja, det Aha. er jo fint nok, men til... Jeg laver modellen, fordi jeg vil forstå et eller andet. Ja, det er jo helt stor udelukkelsesgrej. Og det er jo kræver. ofte det, du gør. Og så glemmer du i sagen, i kampens hede, når du optimerer den model, du har, hvad var det lige, jeg overså, inden jeg startede, som jeg ikke får med i den fase. Ja. Så, så en ting er teknologien, og andet er, hvor du applikerer den. Ja. Så det, det vil være min, min tredje bullet. Det andet, det vil være at prompte. Ja jeg vil gerne lære at prømme det, for det er jo ligesom interfacet mellem teknologien og mig, ja. som homo sapiens, der tænker lidt anderledes. Ja. Men den dialog er jo noget anderledes end den dialog, vi nu har. Ja. Øh, og hvorfor er den det? Ja. Hvorfor skal jeg ændre sprog bare for, at en maskine skal tilfredsstilles? Eller skal jeg? Altså, den, den læring, der ligger i det, synes jeg er lige så vigtig. Øh, og, og den sidste ting, det er jo så den der med, at vi ved, at den er baseret på sandsynligheder. Mm -hmm. Vi ved, at den ikke fatter en meter, det den snakker om. <laughs> Men det er et gjort korrekt svar. Eller det er et gjort ikke forkert svar. Så det der med at være kritisk, og hele tiden have lyst til at faktatjekke, ja. frem for bare at blive grebet af, Gud, hvor var det smart? Ja. Gud, hvor var det nemt? Det kan det jeg, altså, det kan jeg virkelig mærke på egen krop. Altså min kone, hun er faktisk også lidt træt af det, fordi
0: at... Så sad vi for eksempel forleden dag, ikke? og, og hun, skulle, hun, hun var lidt presset på tid, hun, havde en, 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 hun er dansk i i, folk, i en 9. klasse, og skulle jo have læst en bog øh, til dagen efter, og så sagde jeg kan du ikke bare spørge chat -GVT? bare lige hurtigt kort referat, og så hvad for nogle spørgsmål, du skal stille Og det kunne den godt. Den kendte godt, den her happy-happy af en anden dansk forfatter, ja. øhm, men, øh, men det, det, det synes hun simpelthen ikke var godt nok, fordi hun havde brug for nuancerne i sproget, og øh, som, fordi det var meget, meget vigtigt for det undervisningsforløb, så,
2: så hun, hun synes lige, hun lagde noget ovenpå der. Ja. Og det er også rigtigt, for det der med nuance, altså ja. det er noget af det, vi overser. Ja. I den, hele den her generative måde, vi tænker på, ja. der tænker vi jo på den største fællesnævner. Ja. Og vi overser alt, hvad der er diversitet, vi overser alt, hvad der er outliers, vi overser alt, ah. hvad der måske er en lille krølle på halen. Det jo nemlig det, jeg gerne vil
0: spørge dig om Altså om du ikke lige kan prøve at præcisere Det er måske et meget godt tidspunkt nu at Præcisere forskellen på den kunstige intelligens Og så den menneskelige intelligens Altså hvor, altså, hvor er det de
2: Altså de er forskellige ja, De er jo forskellige i den måde, de er opbygget man kan ja. sige, en computer tænker på definitionen i 0 og 1 ja. Og kan ikke andet Og man kan sige, at hvis vi, hvis vi som mennesker bliver gjort til sådan noget sort-hvidt Så enten var vi glade, eller også var vi ked af det ja. Der var ikke noget ind imellem Nej så, så, så de der nuancer forsvinder, så vi, vi tænker vi som en computer, så opfatter vi alt som ja, nej. Ja. Og man kan sige, hvis jeg nu smiler til dig, så kan det være et glade smil, det kan være et dumt smil, det kan være et nuanceret smil, det kan være et idiotisk smil. Ja. Men et smil er et smil i en computer. Ja. Men i vores dialog som mennesker, der lægger vi en betydning i udtryksformen, ja. ikke bare i smilet. Vi forstår intuition som mennesker, det ved en computer på definition ikke, hvad er. Nej. En computer skal have den komplette information for at kunne navigere. Vi har det super fint med ukomplet information. Ja. Vi har det nærmest bedst med ukomplet information. Ja, ja. Så får vi lov til at gætte. Ja. Vi får lov til at fantasere. Vi får lov til at drømme. Altså, en computer kan ikke dagdrømme. Nej. Jeg er sikker på, at I nu sidder og lytter, men I sidder også og drømmer og tænker. Ja, ja. I kører sådan nogle parallelspor. Ja. Det kan en computer ikke finde ud af. Altså, så, så, så den der menneskelighed med at få... En masse ting til at fungere samtidig, mm -hmm. er noget af det, vi differencierer os voldsomt på. Så er, der, så, så er der selvfølgelig også hele kreativitet Altså, hvordan kan vi blive inspireret? Vi ser på hinanden, vi spørger hinanden, vi, spørger hinanden, vi spænder ben for hinanden, vi driller hinanden, mm. vi er ironiske, vi er direkte. Vi, altså, vi har et helt klaviatur at spille på. Ja. Og computeren har ingenting. Den, den er totalt lam. Jeg kan mærke, når jeg sidder Hvad
0: hedder det, når man, når man laver... Altså, prompting. Når jeg sidder og promter... Når jeg sidder og promter den, så kan jeg godt mærke at jeg, at jeg kommer til at tilgå den som et menneske ikke. Og det værste er, hvis jeg så tænker, at det er et menneske, jeg taler med, fordi så, altså, Men det, det, det gør man sådan lidt, måske lidt per automatik, og Det er også det sprog man skriver. Jeg kan du ikke lide, og jeg taler jo til dig. Jamen, man er venlig også, ikke? Sådan ja, tak ja, ja. og sådan noget, har jeg også, ja, ja. Selv ja, lige, sådan Den er også skrive. meget venlig selvfølgelig. Ja. Ja. <laughs> kommer her. Den er jo altid meget sådan. Den er altid jeg ja har den på. Ikke? Mm, mm. Undtagen hvis den spørger til yndlingsabonnement, så bliver det kørt lidt udenom.
2: Ja. Men no. det er for konkret jo. Ja, ja,
0: ja, ja,
2: Der må ikke have noget holdning til hvad din
0: yndling. Nej, præcis. præcis. Hvad hedder det? det der, og så lige noget andet der. Det der med før og efter 21, sådan noget, det forstår jeg ikke helt. Hvorfor, hvorfor er den, at den ikke kan svare på noget efter 21? Der er der masser af information. Altså, hvad, hvad altså, lige her på falderæbet af vores lille akademi?
2: men det er jo øh, det er noget, man har besluttet. Okay. Øh, og det er, jo, det er jo en politisk beslutning for dem, der stiller servicen til rådighed. Ja. Altså, åbner jeg det her ja. tilfælde. De kunne sagtens gøre det, hvis de vil. Okay. Og de altså, de det er de bare hen På et eller andet tidspunkt gør de jo. Så åbner de op. Ja, og ja. hvis de ikke gør det, så er der bare nogle andre, der gør det. Ja. Så det, det er en konkurrenceparameter.
0: Ja. Så i overgangen til det næste, har du noget, du tænker, du lige skal spørge AI-professoren om her?
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, altså, der er jo kommet det her gennembrud med, med generative AI. Du sidder og råder med det her på alle mulige parametre og sådan noget. Hvor er det ligesom, du ser det næste store er. Altså, er der noget nyt på vej, som er kommer til at accelereret endnu mere.
2: Ja, vi kan sige, når jeg kigger på øh, de amerikanske PhD-studerende på de store universiteter, hvad er det, de bruger tid på, når de tænker på softwareudvikling? Så er de begyndt at lave nogle algoritmer, som kan kvalitetskontrollere outputet af en generativ AI-model. Og det er jo sådan en eller anden form for en, en konsekvens af det, vi gør. Og det der med, at vi bliver grebet, at vi menneskeliggør den. Vi tager den for givet, og vi tager det for let eller for nemfældigt, det der kommer ud af den. Ja. Og hvor de så siger, jamen, det må vi jo på en eller anden måde kunne gøre på en måde, så nu sidder de og laver algoritmer, i hvert fald forsker i, hvordan man kan lave en algoritme, som en faktisk har en sandfærdighedsværdi. Så er det her et godt svar, eller er det et sandt svar, eller er det et rigtigt svar? Og det er så den diskussion, der kører i øjeblikket, så jeg tror, at det går den vej, for jeg er sikker på, at de finder en eller anden løsning. Om det så er rigtigt eller forkert. Men det er lidt det, der generer dem i øjeblikket. Mm -hmm. Fordi på input -siden, der har de styr på det. Ja. Modellerne er blevet så store, som de skal være. Ja. Den
0: graver nok, den roder nok i nok data, den har ja, til det nok. Den. det gør den. Okay, så det, det er
2: kvaliteten eller kontrollen, det er... Ja. Okay. Det er der, der, der bliver noget. Altså på. Ja. For, det er også, når, når der spontane glæde ved, at lige pludselig får jeg mere, energi, Det kan vi jo godt lide som mennesker. Ja. Vi er jo dogne. Ja. Og der har vi jo lige pludselig en, en generativ AI, der giver dig meget mere, du promler den, og så får du uendelig ja, ja. really meget. Ja,
0: i hvert fald på det kvantitative.
2: Nå, men lige ja. præcis. Ja. Og så er vi ligesom i gang, og så begynder vi at forholde os til det måske, mm -hmm. eller også hopper vi over gaden og os, og så jamen det var jo fint. Ja. Og, og det er jo det, vi så skal på en eller anden måde være bedre til at stoppe op. Ja. Okay,
0: godt. Det var første afdeling. Lad os lige prøve at vende blikket ud i den virkelige verden eller det her var jo også den virkelig, <laughs> men, men den virkelige Ja. Og øh, Stefan, øh, jeg kunne ikke godt tænke mig, hvordan, øh, hvordan er I kommet i gang med at tale om øh, AI, AI, ude hos jer ja, hos uh, Publishing og i Egbund Koncernen? Altså, hvad, hvad støder du på? Jamen altså,
3: det vi starter med, det er, at man nødt til at have en eller anden form for grundniveau øh, af, af viden i organisationen. Øh, så ja. det, vi, det vi startede med rigtig meget, det var en diskussion af, hvor meget og hvor lidt skal vi bruge det her i organisationen. Altså, mm. der er mange etiske valg, og der er også det her med, okay, skal vi lade den blive trænet på vores indhold, og det være strategisk og sådan noget. Ikke? Ja. Så det havde, vi, det havde vi lidt nogle om, og sige, okay, hvor meget, det, hvor meget kan vi ligesom give, give loss. Ikke? Og blev ret hurtigt enige om, at vi er nødt til ligesom også at, at sørge for, at, at folk de får lov og få det i hænderne. Ja. Øh, fordi hvis vi skal innovere her og komme med nye øh, idéer, så skal vi alle sammen vide i hvert fald lidt om det. Ja. Øhm, så ret hurtigt så fik vi fik vi det sat i gang og så har vi haft nogen, altså folk ude at fortælle om det og, ja. og så videre. Ikke? Ja. Øhm, men altså nu. Nu, nu får vi det også helt tiden til at lyde, som om det er noget nyt, men det er jo også, som, som du siger, der er jo noget, der har været rigtig lang tid, og vi har jo vi har med det altså lang tid. Øh, mere sådan på den analytiske del af det, ikke? Hvor vi har prøvet jo. sådan at se, okay, kan vi forholds i og alle de her ting her? Ja. Øh, har, har prøvet alle mulige ting af. Men det, men det er klart at nu her, at øh, det er blevet mere sådan øh, tilgængeligt, og øh, og der sker nogle kvantespring lige nu i, i forhold til for eksempel nogle af den måde, vi altså man producerer indhold øh, ja. øh, på den side. Ikke? Altså, ja, ja. Så, så både på indholdssiden, men også på sådan den kommercielle side, hvordan ja. vi kan få testet nogle ting af.
0: Ja. Altså hvor, og, og hvad, 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 hvad oplever du sådan at, er der nye vinde, der blæser? hen over de kommersielle indsatser, hvor AI spiller en større og større rolle. Altså, hvad, hvad, hvad ser du der?
3: Jamen, altså, jamen Jeg synes egentlig, at der stadigvæk er de samme både muligheder og begrænsninger, som der har været øh, tidligere. Ej, det passer ikke. Der er mulighederne helt klart blevet, blevet, blevet bedre. Ikke? Men, øh, men jeg synes, en af mine sådan, vanlige kæbheste, det er den her lidt advarsel også. Altså, det, jeg er kæmpestor fan af AI, men man skal også passe på, det ja. synes jeg, det er i hvert fald ansvaret som CMO ja. i en organisation, at ligesom sige, okay, hvad... Øh, hvor er det, det giver stor værdi, og hvor er det, det giver meget lidt værdi? Ja. Øh, og også se på den data, man har til rådighed for at sige, okay, er der, er der overhovedet nogle brugbare mønstre, du vil, kunne, altså, du vil kunne bruge ud af det her? Ja. Øh, et eksempel på det, det er, at vi lavede for nogle år siden et maskinløbningprojekt, hvor vi skulle prøve at kigge på og for at få ja. Og, øh, og øh, vi kiggede på vores uh, printede produkter. Og når du kigger på dine printeprodukter, så er det bare øh, begrænset, hvor mange signaler du har ja. øh, reelt. Så noget af det, vi kom meget frem til, betød øh, allermest, aller det var, om jeg havde givet et gave i abonnement, altså havde givet et abonnements gave til dig. Ja. Og det er sådan lidt, jeg tror, hvis jeg har spurgt hvilken som helst af mine folk, sige, hvem tror du er den mest sandsynlige kunde, der tjener i morgen? Så vil de sige, at det er en, der bare har fået det i gave ja. og ikke købt ja. det til
0: sig selv. Det ville de godt kunne regne ud.
3: Det ville de godt kunne regne ud, ja. og det havde, det havde vi, og har vi stadigvæk en masse procedurer for. Øh, så det, det, det kan være svært, altså der skal man passe på ikke at, ikke at sætte en masse ting i produktion, og lige pludselig, du ved, fordi det er ekstremt hypet lige nu her, øh, AI. Øhm, og alle vil gerne lige have det, have det stående, at de har haft det gang i et projekt, og de har fået det ud, og øh, du ved, hvis du går ud på, øh, på LinkedIn og skriver, øh, jeg synes, det kan være en dårlig idé at bruge her, så vil der sidde nogle LinkedIn-kriger og komme efter der, og der er konsulenter, der kommer og vil sælge der ydelser. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man sådan lige får, får kigget ind og siger, okay, hvor er, det, hvor er det, jeg kan se, værdien af, fordi der er mm -hmm. rigtig mange steder, der er til høj værdi, mm -hmm. øh, men det du er du nødt til at forholde dig til, så du ikke bare kaster dig over alt, der hedder noget med, 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 med AI. Jeg har det lidt som, du den gang en lakrist, som ligesom, blev populært, ikke? Mm -hmm. så skulle der lakrist i alt. Ja. Altså du skal ikke putte lakrist i din kakkovang. Altså du skal, du skal, du skal, du skal putte kris på, hvor, hvor lakrist giver mening ja. i desserterne. Ikke? Ja. Ja. Øh, og så er det også med, med AI. Du er
0: nødt til at, ligesom, at forholde dig kritisk til, hvor er det, du ser værdien, og så fokuserer ja. det her. Ja. Og det må også være noget, de virkelig også diskuterer på de redaktionelle gange, Altså, hvad ja. skal skrives af kunstig intelligens, og hvad skal skrives af menneskelig intelligens?
3: Ja, klart. Altså, jeg, jeg tror, det er, der er, der er sådan to aspekter. Af det, ikke? det ene det er, at der er noget kvalitet, uh -huh. og så er der noget strategi i det. Ikke? Uh -huh. øh, kvalitet, der, der synes jeg i hvert fald, at hvis du spørger ChatGPT om at, om at give mig lige en baggrundshistorie på en eller anden dansk kendis, så kan du godt få noget, der er pure opspændt. <laughs> øh, altså, så, så, så der er noget, noget i forhold til det øh, men du kan godt for eksempel bruge det som assistent hvis du går ind på, faktisk meget øvelser kan anføre, du går ind på BBC mm -hmm. øh, tager af deres artikler om et eller andet og kopierer den ind i ChatGPT, så kan du sige øh, fortæl mig lige, hvilke kilder der kunne være relevante faktatjekke her no. så lister den det helt op, så du ret hurtigt lige kan gennemskue ja. Ja. Øh, komplekse øh, tekster mm -hmm. altså der synes jeg helt klart, øh, der er noget så er der er mere at ja, renskrive noget måske. Ja, renskrive noget, men også noget, altså sådan noget med oversættelser, for eksempel, ja. er også er, er, er blevet ret godt. ikke? Nu skal ja. vi heller ikke lang tid tilbage, før at det var sådan lidt uh, Google Translate, hvor det, hvor det var sådan lidt uh, ord for ord oversat. Der er de jo virkelig uh, virkelig god kvalitet ja. uh, i oversættelserne nu, ja. hvilket gør, at indhold kan rejse fra land til land. Uh,
0: det gør jo, ja, at ja. du nedbringer dine omkostninger. Ved at, ved at lige en time-out på den der, for jeg kan godt lige timer at spørge dig, Per, sådan rent nede i maskinen. Mm -hmm. hvordan, hvad, hvad, er nogle, hvad er det for nogle mekanikker, hvad er, for en, hvad, er for en, hvad er det, de har gjort for, at, at oversættelsen er i,
2: i hele betydningen. Altså, hvordan kan de gøre det, versus den der oversættelse ord for ord? Ting? Det er simpelthen, fordi datamængden er blevet så ekstremt stor. Ja. Så de har mange flere eksempler. Ja. Og det er jo, fordi de begynder, i stedet for, altså sådan som Google Translate typisk var i starten, det var et ja. ord, der bliver oversat ja. et andet ord. Ja. Nu tager de syv ord, fem ord, så de kan håndtere den der meningsenhed frem for ordenheden. Aha. Og det giver så en markant bedre forståelse. Ikke fordi den forstår meningen. Nej, nej, men den men forstår det ikke, finde men den. den kan finde den, det er ja. Ikke
0: finde mening, mm. men den kan finde tilsvarende ja. sætninger. Ja. Så den, den er bedre forstående. til at skabe den ja. sammenhæng. Ja. 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 Mm -hmm. Jeg kan huske, jeg kan huske, at for tilbage, hvor jeg læste om det her første gang, der var der, hvor Google, de havde fået lov til at FN, for mm. at træne deres machine learning, der de får lov til at få lov til at, 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 at indlæse alle deres dokumenter. Fordi de var perfekt oversat. Mm. Altså, ja. i alle, mm -hmm. alle, øh, alle sprog og, øh, og de måtte, altså, der var også nok nogle rimelig hardcore øh, hvad jeg sige, ting de ikke måtte bruge det her information til men det skulle bare være rent til at træne maskinen mm. altså, og det var egentlig mm. meget godt tænkt mm. Mm. Ja. Altså, der det var, var det. virkelig produceret noget på forhånd det skulle bare ind og, og spises af, af maskinen ikke? Ja, vi vil ja. tage fat i EU ja. Ja, lige præcis. Altså, der er siddet nogle i mange, mange timer der bare og oversat og oversat ja. ind med det, mm. så kan vi andre bruge det ja, ja. ja. ja men lige præcis hvad, det? Hvad, hvad, hvad oplever du egentlig per når du sådan også altså når du underviser og, og altså, hvad, hvad hvad oplever du i forhold til AI og, og kommersielle indsatser? Hvor hvor popper det op henne som
2: interessante muligheder? Det popper op alle steder, men ja. så må sige. på alt hvad du laver der er et eller andet med content der gør. Ja. At du sige, nu, nu underviser jeg jo e handelsstuderende Ja og de skal ud og arbejde i en digital verden ja. og man kan sige, at det her AI har jo indflydelse på deres måde at arbejde på, deres måde at berige det du de arbejder med, mm -hmm. og deres måde at differentiere sig på ja. så jeg prøver på at stoppe AI ind alle de steder hvor de måtte kunne ramme det ja. Ja. altså alt hvad der har med content at gøre så ligegyldigt hvad formatet måtte være ja. altså, og content man... er jo ikke kun ord Nej. det er jo også billeder, det er jo også lyd det er det hele ja. og, og det er den der, den der kompleksitet der ligger i det Øh, og som e-handlingsansvarig som, som e der det bliver du ikke grafiker Nej. du bliver jo ikke videoproducent men du skal ligesom have en forståelse for kan vide hvad der vi skal kommunikere så hvad skal vi kombinere her for at få den effekt vi nu gerne vil have og den der blanding mellem at være overfladisk ekspert og så nørt på et eller andet ja. der er en fin kobling til AI ja. hvor jeg ligesom skal have en, en jeg skal have en forforståelse for at kunne stille de rigtige spørgsmål jeg skal have en forforståelse for at kunne forstå hvad der bliver sagt se om det giver mening og ikke mening mm men hvis jeg skal have fat i en, en ekspert så ved jeg godt, så skal jeg spørge en person eller måske en chatbot, der er trænet på at være ekspert mm -hmm. øh, så, så, og, og det, 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 det bruger vi en del tid på, ligesom at ja. sige, lad være med at blive grebet af det som sådan et universalt værktøj ja. men, men brug det der hvor det giver mening, og så prøv at dykke ned i det og så se, kommer du rent faktisk videre ja. Ja, ja. Øh, og de, de har nogle altså, der, der er sådan, nogle af dem er lidt bange for det ja, ja men alle folk siger det er forkert prøv det og så må ja. du udvurdere, om det er forkert. Ja. Ja. Altså, så, så jeg er ret bevidst stimulere deres nysgerrighed. Hvad, hvad for nogle
0: konkrete ting øh, arbejder de med, altså, når de arbejder med content? Altså, nu er vi jo siddet og snakker chat-GBT, det, det er jo lidt for os dødelige. men der findes jo vel andre øh, AI-maskiner, ikke? Jo, der, der er masser af Hvad anbefaler altså, du
2: og bruger du? Øhm, hvis de går SEO-vejen for eksempel, så anbefaler jeg SEO.ai. Altså, det er jo et dansk produkt, som er tænkt i en skandinavisk kontekst, kan man sige. Aha. Og der opfatter man SEO sådan, som vi opfatter det. Mm -hmm. Hvor de, altså på den anden side af Atlantrahed, har en lidt anden måde at SEO optimere på. Ja, ja. Og der prøver jeg så at vise dem forskellen. Altså, ah. Her er et værktøj, der, der er, er tænkt i... Fordi der er noget købmandskultur, i, kultur, som er forskellig for regionerne. Præcis. Ja. præcis. Og det, kan, det, det gennemsyrer så produktet. Mm -hmm. øhm, så så det, det er en... Og så, ellers er der jo at sige, du skal jo kunne redigere nogle billeder. Vil du gøre det på Adobe's platform? Vil du gøre det i Canva? du gør det i Figma, eller så jeg prøver ret konsekvent at give dem sådan tre alternativer, ja. og hvis de spørger mig, så siger jeg, at der er et alternativ der er gratis, så er der et der koster lidt, og så er der et der er dyrt mm -hmm. så hvis jeg har mulighed for at give dem det der er dyrt og så slut med det og starte med det simple, mm -hmm. så prøver jeg at gøre det så de får sådan en erkendelsestrappe samtidig og ja. der er en grund til at noget koster ja. og der er en grund til at noget ikke koster ja. og det kan godt være at det der er gratis er nok til at løse opgaven så ja. fint så ja. skal du kende det men du skal også være voksen nok til at kunne sige, nej, det her det er simpelthen ikke godt nok. Mm. Nu skal jeg bruge 1000 kroner, nu skal jeg bruge 10.000, nu skal jeg. Men du har ligesom været der, du har testet, du har prøvet det. Ja. Og det, og det er jo ikke sådan en test, der varer flere uger. Altså, du bruger en halv time på det og siger, det her mening? Ja, det gør det. Mm. Du? Mm.
0: Hvad hedder det? Det, der er lidt interessant også sådan fremadrettet, når vi, når vi kigger det her, det er jo også i altså, jeres organisation, i min egen øh, morgendagens øh, dygtige øh, købmænd, som hmm. I, I underviser det er jo, hvad, hvad er det for nogle kompetencer skal vi egentlig have i vores organisationer og øh, der har jeg jo selvfølgelig lige spurgt øh, Andy, hvad for nogle kompetencer vedkommende eller øh, han, hun øh, den øh, synes, og Andy vil du ikke lige svare på, hvilke top tre kompetencer skal man have i sin organisation og øh, jeg kan jo forstå på dig, at tidligere prompts, at der er tekniske og så er der ikke tekniske kompetencer hvad er de tre vigtigste i hver kategori
1: under tekniske kompetencer har vi et. datavidenskab og analyse, to, machine learning ingeniører og tre, brugeroplevelsesdesignere eller UX. Mm -hmm. Under ikke tekniske kompetencer har vi et. domæneeksperter, 2. to, forandringsledelse og tre. Kommunikation og fortalervirksomhed. Fortællervirksomhed, Nå, interessant nok. Hvad. Øhm hvad hedder det? Ja, undskyld, jeg afbryder dig, Andy. Disse kompetencer vil hjælpe abonnementsvirksomheder med at integrere AI med succes og sikre, at de maksimerer deres fordele. Mm -hmm.
0: Men der vil jeg godt lige prøve at slukke Andy et øjeblik. Andy er ikke lige ind på sådan nogle etiske kompetencer her i sit top tre. Det kan være, at jeg selvfølgelig har spurgt den forkert, men det var faktisk det første, der lige faldt mig ind. Bør der ikke være et kompetencer, Stefan, som, som tænker i, i, i rigtig og forkert her, og hvad er, hvad er, hvad er OK og ikke jo, OK jo. I, det, i, i det levede liv? Jo,
3: fordi, fordi den, er jo, den er jo trænet på, øh, på en masse materiale, som har været til rådighed rigtig lang tid, ja. og, øh, og øh, det er jo fyldt med bias. Ja. Øh, både kønsstereotypt øh, øh, og race osv. Og så, øh, så der vil være nogle så meget øh, øh, klassiske stereotype billeder, der kommer frem. Ikke? Hvis du går ind på Mid og beder om at lave en sygeplejerske, så vil det altid være... Hvad vær er det kønere.
0: nu Mid Journey det er?
3: Det er også en generativ uh, uh, AI, men for billeder. For billeder, okay. ja. yes. uh, Så vil du, du næsten altid se, at det er, det er lavet som en, uh, som en, som en kvinde. Så, så derfor, hvis vi skal til at bryde nogle af de her stereotyper, så, ja. så er vi jo nødt til også at, ikke kun at gøre det, der er mest sandsynligt
0: ja. uh, i AI-termologi. Ja. Nå, det er jo klart, den har jo bare billeder. Altså, hvis, den, hvis den skal tage 100 billeder af en sygeplejerske, så vil 99 af et eller andet jo, fordi den kigger bagud. Mm. Ja og tage ikke lige højde for, 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 for tidens tone og samtaler, og, ej. Øhm, ej, og slet ikke, hvis den kigger efter før 21
2: osv.
0: Hvad tænker du, og hvordan taler I omkring hele det etiske aspekt øhm, med de studerende?
2: Vi bruger en del tid på det, men de studerende har svært ved at forholde sig til det. Ja. Altså, det er svært at diskutere etik og moral, altså, men vi, vi bruger det i forskellige kontekster, og hele tiden forsøger at sætte dem ned og diskutere med hinanden, hvad kan jeg tillade mig? Kan jeg bruge ChatGPT til at lave en eksamensbesvarelse? Ja. Kan jeg tage chancen og tro på, at den ikke bliver opdaget? Ja. Altså, og hvad, hvad vil det sige, at aflevere en opgave, som jeg ikke selv har skrevet? Altså det der, hvornår er snyd, snyd, og hvor inspiration er inspiration, inspiration? Mm -hmm. Det bruger vi en del tid på at diskutere. Ja. Så de i hvert fald er bevidste om, hvad er det, de gør. Og samtidig siger vi så også til dem, at der findes ikke noget værktøj, der kan afdække, om det er genereret af en computer, eller ikke genereret af en computer. Mm -hmm. Så det er op til jeres samvittighed at afgøre, hvilket risiko jeg har lyst til at løbe. Men I kan være 100% sikre på, at det er snyd af første karat, når I bliver opdaget. Mm -hmm. Og, så, og så, hvorfor har vi taget den holdning? Jamen, det har vi jo, fordi det er jo en maskine, der ikke har en moral. Mm -hmm. Det er en maskine, der ikke har en mening om noget. Det er mm -hmm. jo et statistikprodukt. Mm -hmm. Det, det, det er sandsynlighedsregning, ja. og intet andet. Ja. Øh, og vi kan ikke gøre etik og moral til sandsynlighedsregning, det er jo en stillingtagen. No. Ja. Så den ja. stillingtagen skal komme et andet sted fra. Mm -hmm. Så vi tvinger den lidt til at sætte sig ned i nogle grupper og diskutere.
0: Det er også derfor altid, samtaler samtalen omkring selvkørende biler, den havner lidt omkring, altså hvordan pokker, prompter vi dem til at, at, at tage stilling til det rigtige, mm -hmm. øh, i, i en given, hvad kan man sige, ulyvelsesituation.
2: Ja, hvad skal ja. den prioritere frem for ja. noget andet? Og, ja.
0: Så der, der kommer der helt sikkert nogle kompetencer, som skal forholde sig til det her, som skal være de voksne, så at sige. Ikke? Altså, stille, altså, I mærker det jo, Stefan Udhus, ja, I er jo et content-hus. Altså, ja. I, øh, I skal jo egentlig gerne stå til ansvar for, at det, I skriver, det er rigtigt. Ja, vi, og vi, og er, vi har altid med fake news og hele det der
3: rammer ikke? Præcis. Ja der har vi taget stilling til, at vi ikke laver en, en hel artikel, bare uh, genereret af, af AI. Nej. Øhm, jeg har det også sådan lidt sådan, det, det er sådan, nu sagde jeg før, der er ligesom en kvalitetsaspekt, men det er også en strategisk aspekt, fordi hvis du kun udgiver indhold, som er lavet af en eller anden maskine, så er jeg ikke sikker på, at man kan tage penge for det i fremtiden. Altså, så tror jeg, det det bliver, ikke. Så, jeg. så bliver det lidt en commodity, ja. altså, som, som alle bare kan lave, fordi så kan det laves i overflod. Så er, du nødt til at, ligesom at, så er du nødt til at have et andet perspektiv på det indhold, du så udgiver, og du gerne vil tjene penge på ja, i fremtiden. Ja. Så skal du komme med ja. mere end bare det mest sandsynlige... Øh, Ja. Øh, ordflow, øh, ja, ja. øh, der findes. Ja. Øh, jeg tror godt, det kan bruges til sådan noget, du ved, nu skal jeg lige hurtigt lave et af en fodboldkamp i Superligningen, ja, ja. hvor, ja. det, hvor det er meget fakta-baseret. Ja. Der, der tror jeg sagtens, det kan fungere. Ja, ja. Øh, men hvis du skal have sådan nogle lidt dybere perspektiver og politiske analyser, altså,
0: der er nødt til at være noget mere, mere bag. Ja. Lad os tage det sidste, det sidste kapitel. Det er jo vores anbefalinger. AI, anbefalinger. Hvad, når vi skal arbejde videre med det her, Per og Stefan, med, med at styrke vores abonnementsforretninger, hvad, hvad er egentlig vores anbefalinger, os tre her rundt om bordet? Hvad, hvad, hvad tænker vi, nu starter jeg med dig, Per?
2: Man skal lege, man skal prøve sig frem, ja. fordi der er masser af muligheder. Mm. Der er ikke nogen, der har været der før. Nej. Så det der med at være bevidst om, at nu er jeg ung og jomfruelig, og jeg skal lære mm -hmm. det her. Mm -hmm. Og det betyder også, at jeg skal ikke sidde og vente. Nej. Jeg skal gå i gang her nu. Så ikke noget med at gå rundt om den varme grød ind i, ikke. Ind, altså, ind i kampen? Hvis jeg skal give et eksempel, øh, ja. den sidste måned har jeg lavet fire lokalt trænede LLM'er, altså sprogmodeller. Ja. Jeg har for eksempel taget det der fag, som vi kalder videnskabsteori, ja. som studerende på definition synes er dødkædeligt. Ja. Det er også meget tungt og meget tekstbaseret. At sige ja. man, kan jeg piffe det lidt op ved at lægge det ned i en sprogmodel? Aha. Så de kan sidde og tage en dialog med ham der, og så vi kalder ham Sokrates, bare for skældig skyld. Ja. Kan de stille Sokrates nogle spørgsmål om det her videnskabsteori? Ja. Øh, og det, det introducerede vi for 14 dage siden, ja. og de sidder rent faktisk og chatter med ham. Aha. Og når de chatter med mig, så stiller de mig et spørgsmål, og så får de et svar, så sker der ikke mere. Så er de ligesom videre. Ja. Nu, nu indgår de i en dialog, ja. og jeg har så kigget på de der dialoger, der er rent faktisk fundamentet, i dem. Der er rent faktisk refleksion. Ja. Det er bare sådan et eksempel siger, at i Så du kan for, faktisk godt
0: læse ud deres deres prompt ja. at, at de faktisk læser Og prøver at forstå Og bliver lidt optaget Lige
2: præcis. Og det er jo en yndlingssituation i en læringssammenhæng ikke? Fuldstændig ja, ja, ja. Og det, og det Vi havde gået og snakket om det længe Vi ved det jo rent faktisk ikke siger, Nu prøver jeg bare så se, hvad det sker uh -huh. Og en ting der har overrasket mig i den sammenhæng Er at den skal vide utrolig let Fagspecifikt for at kunne give nogle fornuftige svar Så ja. jeg har trænet den på 400 af 400 sider og det er jo ikke meget i forhold til det, den ved i forvejen. Så Nej. vi har chatgpt 4.0 som på grundsubstans, og så giver vi den lige i de her sidste sider. Ja. Og så ser vi, om den her den ved en masse om det her emne. Og så er det det, vi spørger ind til. Ja. Så jeg kommer til at forfølge det spor og siger, at nu laver jeg sådan altså nogle andre emner. Ja. Så kan jeg lave en om SEO eller e-mail marketing, eller hvordan skriver jeg blogs. Eller, ja. Og så på den måde kaster jeg den der digitale verden ind i deres læringsmiljø. Det er så lidt en dobbelt ting du gør her ikke, fordi
0: det er jo du gør det jo både for at prøve at engagere dem, som man jo altid prøver, som underviser, men det er jo også en måde at forfine og nuancere sin egen øh, rolle i
2: undervisningssituationen på. Ikke? Det må man sige. Ja. Øh, man kan sige at de første to dage vi havde den op at kørt der var der tusind prømpt. Ja. Øh, så den gik død, så jeg er nødt til at lukke den efter de der okay. dag fire, dag fem og jeg var nødt til at lukke den. Den bliver helt træt op i hovedet. ja. ja. Og så starter jeg, så forfar igen, og så kører vi videre. Men, ja. Og jeg kan jo se, hvad de spørger om. Mm. Så jeg kan se, hvad de synes, der er svært. Ja. For når man spørger rundt i klassen, så er der ikke nogen, der tager rekorten op. Lige Nå, pludselig har jeg holdning fra dem alle sammen, ja. og så kan jeg bare gå ned i det. Så du kan sådan set også
0: efterfølgende faktisk udpege, altså, hvor, hvor, er, hvor er klassens udfordringer henne? Det kan jeg meget let, ja. er ja, fedt. Det er sjovt. Det er fedt. Ja, er hvad, hvad er dine anbefalinger? Og...
3: Du har sikkert flere på men nu hopper vi lige over til det. Jamen, så altså, jeg synes det er lidt ligesom, hvis forestiller du dig at du skal ud og implementere et regneark i, øh, i virksomheden, så vil du heller ikke gå ud og sige: Nu starter vi bare med et kurs, og så sidder man bare og kigger og så trykker du to. Altså du er nødt til på en eller anden måde at lege lidt med det. Altså ja. der så er så meget enig med dig, Per. legepladsen. Med... Ja. ja, man er nødt til at lidt i gang og prøve at lidt med det selv og prøve mm. at få sådan en grundlæggende forståelse for det. Øhm, og så kan det være godt at du møde nogle andre, som også har siddet med det og måske nogle netværk noget, øhm, og så, så til sidst måske have nogle kurser og sådan noget for at ligesom få det, få det ind, ikke? Mm -hmm. Og så tror jeg, så tror jeg sådan, tilbage til min, min uh, kæbhest der og, og med lakrissen, øhm, prøv at sætte dig ned og lave analysen af, hvor er det, at det er mest sandsynligt, at der er stor værdi her? Ja. Altså, hvor er det, hvis, hvis, hvis det her problem kunne løses med AI, så ville vi have en kæmpe stor forretningsmæssig værdi. Ja. Prøv at få mappet den liste ud, ja. og så samtidig lige sige, hvor nemt er det også at komme i gang med? Ja. Fordi hvis du skal til at kombinere en masse datakilder, især hvis du er et lidt ældre system. så er det sådan et toårigt projekt, så er det måske ikke nødvendigvis der, du skal starte. Men der, hvor der er høj forretningsmæssig værdi, mm. og du faktisk kan relativt nemt komme i gang med det, ja, ja. Så, vil jeg, så vil jeg sætte ind der, så du er mere bevidst om, hvor du... Det er meget fornuftigt at få lavet den der matrix,
0: ikke? Ja. Nemhed ud af den ene akser, og værdi ud af den anden. Lige præcis. Ja, og så prøver at, ja. Helt, helt, helt simpelthen, ja. ikke? Ja. Mm. Fedt. Det er jo lidt sjovt, at er lidt tilbage til det der med, altså, øh, jeg tænkte bare lige på før, Stefan, det der med også anbefalinger, altså, der er ikke noget værdi i over tid, at vi sælger content, som er genereret, mm. maskinegenereret. genereret, Nej. men det er en hårdfin balance, fordi abonnenterne ude hos dig jo ikke nødvendigvis altid adskiller, når de sidder og læser noget, der er journalistisk, og, noget, der er, altså, og så alle de der e-mails, der kører fra jer, som an, hvad kan man sige, anbefaler mm. det næste, Mm. Altså, altså, hvis, altså for, for en abonnent kan det godt flyde lidt sammen mm. Så det er jo også en hårfin balance Hvor I skal ind og vurdere Og det er måske også en anbefaling anbefalingsværdig Det er jo noget vi diskuterer utrolig meget det der med at sige, okay, Og man bliver hvor meget, aldrig færdig
3: Altså hvor meget og, 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 og hvor lidt ikke. Og jeg tror, mm. jeg, tror altså, jeg siger ikke at AI ikke kan spille nogen rolle I at skrive indhold, det tror jeg godt det kan Jeg tror bare strategisk set Så er du nødt til på en eller anden måde at have Dit eget perspektiv på det, der gør at du flytter dig væk fra bare det genererede. Ja. Øh, fordi min hypotese i hvert fald er, at det bliver, det bliver lavet i overflod øh, mm. på et eller andet tidspunkt. Øh, og så, så hvis du skal have
0: en chance for at kunne sælge det, ja. så skal det kunne noget andet. Ja. ja. Mm. Fedt. Altså jeg kan bare en benbefale og bare lege løs med det. Jeg er kommet til første klasse, og der er nok cirka 100 i den skole. Så øh, det har jeg i hvert fald fået meget... Øh, ud af, og jeg kan, det var en, en, en game-changer for mig, Per, at, at du sendte også i gang, så, så jeg vil klart anbefale, at man tager fat i sådan en som dig. Jeg skal nok lige skrive kontaktoplysningerne op. Det har jeg ingen problemer med at, at, at anbefale og at lave lidt reklame for. Og der er slet ikke heller reklame for, for jeres fantastiske produkter ude hos Egmund Publishing. Så begge to tusind tak, fordi I lige kiggede forbi studiet her. Yes, fantastisk. Jeg skal være velkommen. Tak. Dejligt, 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 dejligt. Og... Øhm, nu plejer jeg altid at runde af med min, med min medvært, og min medvært har jeg faktisk sat i sving lige om lidt. Så jeg vil bare egentlig takke af til, til jer lyttere for at være super engageret og sende idéer til indhold. Det er jo mega, mega skønt. Jeg plejer jo at sige det her med, at, at den her podcast den er jo gratis. Det koster jo en masse besvær og både at både lytte og engagere sig og dele den med alle mulige andre. Så det er I jo meget, meget velkommen til. Det jeg har gjort, det er, at jeg fik lige lyst til at spørge Andy om... Han/hun det, det væsen ikke kunne lave os et lille abonnementseventyr. Og jeg sagde at i prompten, det skal være et eventyr, som handler om cykler, hvad abonnementsforretningen kan, altså hvad dens fortræffeligheder er. Du må gerne lige indarbejde lidt bæredygtighed, det synes jeg var alle tiders, og arbejde gerne lige med lidt større eller et lille persongalleri. Og det skal tage maks 5 minutter at læse op. Så tusind tak fordi I lyttede med. De sidste fem minutter af podcasten
1: her overleverer jeg her til Andy. Vær skud. Eventyret om cykelkongeriget og den store krise. I en tid, hvor byen Pedalstad Blomstrået, stod cykelkongeriget som byens stolthed. Frøken klarer den ædle leder af riget, havde skabt en forretning, hvor borgere kunne abonnere på stålheste det vil sige cykler, og modtage ubegrænset biholdelse. Men skæbnen havde urolige tider i vente. Mørke skyer trak op i horisonten, da en ny virksomhed, Julimperiet, åbnede dørene og tilbød cykler til en enkelt uden behov for abonnement. Folk blev forført af deres skinnende billige stålheste, og cykelkongerigets guldbeholdning begyndte at tømmes. Konkursens kolde vinde begyndte at blæse. I disse fortvivlende tider trådte unge Leo frem, en troldmand inden for kunsten af kunstig intelligens. Han viskede til Clara om at lade ham forsøge at redde riget med sin viden. Med et håb i hjertet gav klare ham sin velsignelse. Leo kaldte på Mia den trofaste herold i riget, og sammen gik de i gang med at indsamle vidstom fra fortidens kunder. Ved hjælp af sin toldomskunst kunne Leo forudsige, hvilke stålheste der ville blive trætte, før de overhovedet viste tegn på sted. Det betød, at borgerne sjældent stødte på udfordringer, mens de red gennem byen. Men den sande redning kom fra selve abonnementsnaturen, klar forklarede byens folk, at cykelkongerigets model ikke kun sikrede en fungerende stålhest, men også fremmede bæredygtighed. I stedet for konstant at købe nye cykler, sikrede abonnementet, at hver stålhest blev vedligeholdt og genbrugt fra den ene abonnent til den næste, hvilket beskyttede jorden imod unødigt affald. Da stålimperiets stålheste begyndte at falme og bryde sammen, indså borgerne, at en enkelt betaling ikke gav dem sikkerhed for vedligeholdelse. Mange sad tilbage med ubrugelige stålheste og tunge hjerter. Cykelkongerigets kunder, mod takket være Abdomangens magi, blev altid mødt med funklende, velfungerende stålheste, der var både parlidelige og bæredygtige. Ordene om cykelkongerigets konstante tjeneste, Leves trolddom og Abdomangens bæredygtige charme spredtes hurtigt, og borgerne vendte tilbage i flok. Julimperiet uden trolddom og den tryghed, et abonnement kunne give, blev blæst væk af tidens vind. Cykelkongeriet blomstrede igen stærkere og mere storslået end nogensinde før. Og således, i skyggen af kunstig intelligens og abonnementets kraft og bæredygtighed, levede cykelkongeriet og alle i Pedalsted lykkeligt til deres dages ende.